0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Essa é a nossa última mensagem da série Meu Destino E antes de eu dar início, eu quero mostrar a nossa próxima série que começa semana que vem Projeta para mim Muito bom, Bunker Espiritual Um lugar de liberdade, provisão e proteção Vai ser sensacional, você não pode perder a próxima série. Teve algumas pessoas que maratonaram a última série do meu destino. E com certeza você vai querer maratonar essa série, porque você vai entender por que, que algumas coisas acontecem na sua vida que você às vezes se sente desprotegido ou sem provisão. Tá aí o segredo, é porque você não está no bunker espiritual. Muito bom. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, nós estamos na última ministração sobre o meu destino. E nós temos falado como Deus deu um sonho a José, quando este tinha apenas 17 anos. Deus tinha um destino, um propósito para José, porém, ele deveria, para alcançar esse propósito, esse destino, ele deveria passar por um processo, e esse processo se dava em 10 testes, diga comigo, 10 testes. Esses 10 testes é o que nós temos compartilhado a cada domingo, a cada final de semana. E hoje é o décimo teste. E nós temos ensinado que se você quer alcançar o melhor de Deus, o propósito de Deus, saiba de uma coisa, todos nós, em algum momento, mais dias ou menos dias, vamos passar por cada um desses testes. E quando você não é aprovado nesse teste, o que acontece? Deus é tão bom que Ele permite que você passe por esse teste novamente, até você ser aprovado. E aí você vai entender porque algumas pessoas sempre dizem assim, puxa pastor, mas é sempre desse jeito, sempre acontece assim, por que que acontece isso comigo? É sempre da mesma forma, muda a pessoa, mas a situação é a mesma. Se isso acontece na sua vida, é porque você está sendo testado e você não está sendo aprovado. Está na hora de você refletir sobre isso, quem está me entendendo? Muito bom, e... Tem uma coisa, apenas uma coisa que pode impedir de você alcançar o seu propósito. E ela se chama caráter. O nosso caráter é o que dá sustentabilidade ao propósito de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o último teste de José. E o título da mensagem é o teste do propósito. E eu quero começar fazendo algumas perguntas. Porque quando se fala de propósito, se fala por que você nasceu? Por que você existe? E quando isso acontece, as pessoas perguntam, pastor, mas isso é difícil. Como eu descubro o meu propósito? Por que eu estou aqui? Ah, eu eu faço isso, faço aquilo outro, mas eu não me sinto pleno, não me sinto satisfeito, eu não sou feliz. Entenda uma coisa, enquanto você não cumprir com o propósito que Deus criou você para ser, você não vai ser feliz plenamente. Você não vai se sentir pleno. E eu quero começar fazendo essas perguntas. Como saber qual é o propósito de Deus para a minha vida? Como cumprir Ele? E é sobre isso que eu quero responder na pregação de hoje. Espero te ajudar com isso. Nós vamos voltar cronologicamente na mensagem da semana passada. Quem que esteve na semana passada? Ouviram a pastora Mari quebrando tudo? Não foi sensacional? Você pode dar um aplauso a Jesus Cristo pela vida dela? Ela foi simplesmente incrível. Incrível. Ela domina esse assunto de emoções E hoje, inclusive, de manhã, ela deu uma palavra fantástica para os voluntários sobre oração. Ela está de parabéns, que Deus continue te usando, meu amor. Você expôs o Éder, mas a gente entende. Brincadeira, né, Éder? Mas vamos lá, a gente está voltando cronologicamente no texto da Bíblia. Porque, eu não sei se você lembra, mas na semana passada, nós falamos que o pai de José havia falecido. E nós estávamos em Gênesis, capítulo 50. E hoje nós vamos voltar no capítulo 45, e no capítulo 45 é a primeira vez que José vê os seus irmãos depois de tê-los vendido como escravo. É a primeira vez. E nós vamos ver qual foi a reação dele. Veja, ele já está mais ou menos com 39 anos. Já havia passado sete anos de abundância no Egito e mais dois anos de fome. Ou seja, nove anos. Nove anos que ele assume a posição de governador, nove anos depois, quando passou dois anos de fome, os seus irmãos vai até o Egito buscar grãos, porque também estava tendo fome e escassez na terra dos seus irmãos, e olha o que acontece, Gênesis capítulo 45, versículo 3 a seguir que diz assim, então disse José aos seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Cara, que fantástico isso. Olha isso, já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá. Uau! Não foram vocês que me enviaram para cá, me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Você acha que existe algum ressentimento no coração de José quando ele fala isso? Sabe, eu acredito que José aqui se deu conta de qual era o propósito de Deus para a sua vida. Ele entendeu o porquê de todo aquele processo na sua vida. Escute o que eu irei falar agora. Muitas vezes nós não gostamos do processo. O processo é desconfortável. O processo é dolorido. Mas tudo aquilo que nos causa dor nos faz crescer. Alguém aqui vai na academia? Manda a mão aí. Muito bom. Vamos ter que fazer uma próxima série agora só sobre academia. Cuidar da saúde. Eu não sei você, mas eu já fui... Eu já treinei, sabe? Você não está vendo que eu sou forte? Oh. Hã? Até parece que eu sou, né? Exato, aplicando a fé, meu filho, é isso aí. Mas eu treinei muito, eu fazia queda de braço, fazia musculação. E eu lembro que, quando eu treinava, o meu braço doía muito no outro dia. Você que treina, você sabe disso. E eu lembro que eu queria pentear o cabelo e não dava, né? E você fazia assim. Você dá risada porque já aconteceu isso com você, né? Não tem muito cabelo, mas a gente tenta, né? Pentear o cabelo. Sabe, tudo que dói causa uma transformação e te faz amadurecer. Nós não gostamos da dor, mas Deus está te preparando para algo muito melhor. Sabe, eu quero dar para vocês quatro chaves. Se você está anotando, anote, registre. Quatro chaves para você descobrir o seu propósito. E a primeira chave que você precisa entender é crer que Deus tem um propósito, não tem como você querer descobrir o seu propósito se você não sabe que Deus tem um propósito para você, senão não faz sentido, eu não sei se você já percebeu, mas essa é a pergunta número um que fica em nossos corações, qual é o meu propósito, porque eu nasci, será que Deus tem um plano para minha vida, será que Ele tem um destino para minha vida, porque que isso acontece na minha vida? Sabe, escute-me com atenção, Deus, ele é um Deus de propósito, ele não faz nada ao acaso, como diz uma frase de Albert Einstein, Deus, ele não joga dados. Deus, ele não joga dados, aonde você simplesmente joga dados e o resultado que sair é isso que vai ser? Não, Deus não faz nada ao acaso, Deus, ele tem um projeto e ele é muito específico no que ele faz, amém? Sabe, tudo que Deus criou tem um propósito, nada do que foi criado existe por um acidente. A árvore, ela tem um porquê, ela existe, você sabe, ela faz fotossíntese, nós temos os planetas que giram e que faz ali nos milímetros, cada detalhe, por exemplo, a Terra gira em torno de si mesmo, ela tem uma inclinação correta, se ela chegar alguns milímetros mais próxima do Sol, nós morremos queimados, e se ela se afastar, nós morremos congelados, tudo tem um propósito, por exemplo, o pelinho do seu nariz, às vezes te incomoda, não é verdade? Eu sei, ninguém fala sobre isso, mas seu pastor fala. Incomoda, principalmente quando tem um rebelde que fica saindo para fora. Não é de Deus isso. Ele precisa ser convertido, ou você corta ele ou arranca ele. Mas ele tem uma finalidade, ele tem um propósito, o que ele faz? Ele protege você de respirar alguns germes, algumas coisas. Sabe, cada coisa tem um propósito. Agora pergunto para você, se cada coisa existe com um propósito, por que Deus faria o pelinho, os seus pelos, a árvore, tudo que Ele faz tem um propósito. Porque você, que a Bíblia diz que você é a coroa da criação de Deus. porque você, Ele iria criar sem um propósito. A Bíblia diz o seguinte em Salmo, você é, Deus criou você de uma forma assombrosa, de uma forma assombrosa, Deus me criou, você é a coroa da criação de Deus, então quando você olhar no seu espelho, mesmo que algumas pessoas digam que você não é tão bonito assim, fala assim, eu sou bonito, é isso aí, eu sou bonito, exatamente, entendeu? Você tem que também se achar bonito, você tem que entender que você é a obra-prima de Deus, Deus fez você, sabe? Na linguagem da minha mãe, que é muito simples, ela diz assim, em cada panela tem a sua tampa. Amém? Os solteiros aí vão encontrar a tampa, em nome de Jesus. Eclesiastes 3, versículo 1 diz, para tudo ou para algumas coisas? Sabe o que significa aí, no original, no hebraico? Alguém sabe? A palavra tudo? Significa tudo, cara, a nossa igreja é muito culta, eu sempre digo isso, eles sabem grego, hebraico, profundo, diz tudo, exatamente, para tudo há uma ocasião certa, nada foi criado, olha só, perdão, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, olha que interessante... Temos um propósito, mas existe um tempo para que esse propósito se cumpra na sua vida. Não é que só existe um propósito, aí você quer sair amanhã já com um propósito na sua vida. Não, existe um processo, existe um tempo e esse tempo vai te amadurecer. Eu não sei o que você está passando, talvez você está passando alguma coisa que está te deixando desconfortável, mas entenda uma coisa como eu, o seu pastor entende. Sabe quando acontece uma coisa desconfortável, como eu entendo, é como se fosse um empurrão. Você já tomou um empurrão? Já, às vezes, eu estou em alguns lugares, assim, apertado com uma quantidade de gente. E uma vez, uma pessoa me empurrou, mas me empurrou com vontade. Cheguei a fazer isso. Eu olhei para trás e falei assim, Deus te abençoe, filho. Lógico, eu não falei isso, mas eu olhei para trás. Sabe? Às vezes, eu vejo como algo desconfortável, como se fosse um empurrão. Quando você... Quando você não está enxergando muito bem o que está logo à sua frente Deus vai permitir alguma situação para te empurrar para frente Te empurrar para frente Tipo, olha para o seu propósito E é isso que Deus está fazendo com você Se prepare, porque o melhor de Deus está vindo na sua direção Uou! Uou! Eu estou pregando para uma igreja viva aqui hoje ou não? Você que está na internet, se prepara e começa a interagir em nome de Jesus. Sabe, observa, Deus criou cada coisa com um propósito, Deus criou todas as coisas com um propósito. E para saber o seu propósito, para saber como Deus criou você, escute o que eu irei falar. É só você olhar para como Deus fez você. Ele te criou de uma forma única. E para te ajudar a entender, eu gosto de usar exemplos. Eu pedi para o pessoal ir no mercado essa semana e comprar uma coisa. E eu quero que vocês olhem para essa coisa, esse objeto, e me ajude a encontrar o propósito disso. Por que que isso existe? Vocês me ajudam? Muito bom. Por que, que vocês estão rindo? Já sabe o propósito? vamos lá, eu comecei a pensar sobre isso aqui, e eu imaginei qual era o propósito aqui, o que eu imaginei? Se você colocar isso aqui, eu posso fazer o quê? Aquele brinquedo, atirar o alvo, jogar aquelas argolas de plástico, sabe? Aí qual é a segunda hipótese? A segunda hipótese é que se eu prender ele assim no chão, se torna uma banheira de luxo para passarinho, Encher de água, não é? Mas eu, sou, eu tenho uma mente criativa. Eu acho que foi criado... Quem aqui faz salgados? A mulherada faz salgado, em nome de Jesus. Não faz mais salgado, não. Eu ia pedir para você fazer um salgado e convidar seu pastor. Mas a minha esposa faz salgado. Faz muito tempo que ela não faz. Ela precisa desenvolver o dom dela. Ela cortava o salgado. E aí eu fiquei imaginando. Rapaz, pode ser na mesa, né? Imagina. Aí você... Na mesa, assim, dá aquela rodada, assim, né? Imagina, dá um salgadão, não é verdade? Sabe? <risos> Presta atenção que eu irei falar pra você. Ou talvez... É um chapéu. Porque isso aqui é pra sucção, não é? Deve ser pra careca. Que ele coloca, né, assim, e o vento não derruba. Brincadeira, queridos. Eu também me incluo nisso aí. Mas, nós sabemos que o criador disso aqui, ele desenhou isso aqui, porque ele tinha um propósito. Sim ou não? E para que serve isso aqui? Não vamos falar sobre isso, nem entrar em detalhes, tá bom? Você já sabe para que serve. Agora preste atenção, escute o que eu irei falar. Quando Deus criou você, ele não colocou o que ele colocou dentro de você por acidente. Ele pensou em um plano específico e ele falou, para isso eu tenho que formar essa pessoa desse jeito. Agora você começa a entender por que, que você é do jeito que você é. Então pare de querer ser outra pessoa. Não queira ser uma performance ou uma versão melhor de outra pessoa. Seja a melhor versão de você mesmo. E quando você é a melhor versão de você mesmo, você se torna único. Quando você se torna único, você faz o que Deus chamou você para fazer. Tem alguém aqui me ouvindo hoje? Sabe, você precisa entender isso agora. Sabe, preste atenção nisso que eu irei falar a segunda chave. A segunda chave é entender que Deus ele tem o controle da sua história. Ele tem um controle. Ou, obviamente, se você falar assim: olha, Deus tem um controle da minha história, mas eu não quero seguir os mandamentos dele, vou fazer do jeito que eu quiser. Ele te dá o livre-arbítrio. Mas quando você entrega a sua vida a ele, ele tem um controle. Ele respeita a sua decisão. Você precisa entender que Deus tem um controle da sua vida? Você passará por alguns testes, terá um processo, mas Deus está conduzindo cada detalhe da sua vida. Olha o que está em Gênesis capítulo 45, versículo 5 sobre a vida de José. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Nós estamos falando de um jovem que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Sabe, quem que não ficaria muito chateado? Acho mais que chateado, não é verdade? Alguém falaria assim, pastor, se eu pegar meu irmão, mato. Eu vou fazer com ele. Sabe, olha o que diz, não se afligem, nem se recriminem por terem vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 7 e 8, mas Deus me enviou à frente de vocês. Olha a concepção que ele tinha. Para lhes preservar um remanescente nessa terra E para salvar-lhes a vida com um grande livramento Assim, não foram vocês que me mandaram para cá Mas sim, o próprio Deus Cara, que concepção Que concepção fantástica Quando você entende que nada do que te acontece É simplesmente porque as pessoas querem Quando você está debaixo, num bunker espiritual Tudo que vem contra você mesmo que você não entenda, Deus tem o melhor para você. Deus está te preparando para algo. Se uma porta se fecha, está tudo bem. É porque ele vai abrir outra porta. Se algo ruim acontece, relaxa, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então você está além dessa, desse ressentimento, você está além disso, se recrie. Sabe? É isso que nós olhamos para a vida de José e, e olhamos e observamos ele fazendo isso. Veja, estes são os mesmos homens que venderam ele como escravo quando ele tinha 17 anos, ele foi julgado injustamente, ele foi preso injustamente, ele foi lançado num calabouço, e mesmo assim ele diz, Deus me enviou à frente de vocês, cara, que fantástico, olha só, não tem nada que alguém possa fazer contra você, quando você está num bunker espiritual de Deus, falando aqui da próxima série, não tem nada que alguém possa fazer, que não esteja cumprindo com o propósito de Deus na sua vida, mesmo que alguém trame o mal contra você Vai dar um bom resultado Sabe? Se as pessoas disserem algo sobre você Ou lhe fizer mal, ou lhe ofenderem de alguma forma Todos nós já passamos por isso em algum momento Nada e ninguém pode impedir ou atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida Exceto você mesmo e o seu caráter Deixa eu te falar algo Se você está passando por um momento como esse Supere isso supere isso, deixe de acreditar que isso será o suficiente para te parar, deixe de acreditar que seu destino será interrompido por alguém que lhe disse mentiras acerca de você, ou porque lhe amaldiçoaram, algumas pessoas ficam preocupadas, pastor, mas amaldiçoaram, me lançaram palavra de maldição, deixa eu falar uma coisa para vocês, nenhuma palavra maldita, quando você está no banco espiritual, nenhuma palavra maldita pode mudar o status de quem é abençoado, no seu WhatsApp do céu, brincadeira gente, não tem WhatsApp no céu não, mas no seu WhatsApp do céu, o seu status é abençoado, filho abençoado, filho amado, e ninguém pode mudar isso, eu sou filho amado, e ninguém pode mudar essa verdade o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte se alguém trama mal contra você lança palavras malditas contra você estica o peito e fala assim, eu sou abençoado e nada do que você fizer ou falar vai me fazer ou impedir eu de andar abençoado (risos) uou, quem aqui se sente abençoado hoje? (risos) então olha para o pessoal do seu lado e fala assim, você é abençoado? fala assim, me leve para jantar depois do culto (risos) muito bom né, vocês gostaram né? sabe, você é abençoado, e nada pode mudar isso, então você precisa o quê? Saber, primeira coisa, olha para cá, primeira coisa, saber que você é abençoado, segunda coisa, se sentir abençoado, terceiro, se comportar como alguém abençoado, tem alguém que fala assim, não, eu sei que eu sou abençoado, então por que você não se sente assim? Não, não pastor, eu, eu, eu sei que eu sou abençoado e eu me sinto abençoado, então por que você não se comporta como alguém abençoado? Porque alguém que se comporta como alguém abençoado Não anda ressentido com ninguém Porque nada do que alguém faz contra você Vai tirar o sorriso do seu rosto Nada do que alguém pode fazer Cara, deixa eu te falar uma coisa Tem pessoa que ela te odeia simplesmente porque você é abençoado Você não falou nada para ela Você não fez nada para ela E ela simplesmente te odeia, não é assim Não tem o que você faça Eu já tive um vizinho que ele não gostava de mim Cara, e olha que é difícil um vizinho não gostar de mim, hein Cara, mas ele não gostava. Ele me olhava com cara feia. Eu dava bom dia, ele não respondia. E assim, foi quase um ano eu tentando conquistar ele. Um dia eu comecei, e falei, Deus, o senhor tem que arrumar alguma coisa. Não tinha como eu arrancar um sorriso do rosto dele, não tinha. E eu sei que um dia eu saí para comprar pão na padaria. E eu saí com pressa. E eu estava indo. né? Morava lá em Ocauçu. E eu estava assim, quando eu fui virar a esquina, ele deu de cara comigo. Quase nós se beijamos. Nem pediu licença, ele virou aí, desculpa, teve que rir, consegui, nem que foi quase com um beijo, mas nossa, deu certo, sabe, é espantoso como as pessoas são capazes de fazer sem você ter feito nada a ela, por exemplo, Abel, o que Abel fez para Caim, nada, Caim matou Abel simplesmente porque Deus abençoou ele. Deixa eu falar algo para você, se alguém está tentando te prejudicar em qualquer área da sua vida Não pode, ele não pode te tocar, porque você é abençoado e quem pode mudar esse status é só Deus Só Deus Então negocie como alguém abençoado Viva como alguém abençoado. Cumprimente as pessoas como alguém abençoado. Esteja numa igreja como alguém abençoado. Quem está numa igreja como alguém abençoado, o que que ele faz? Ele não fica assim, é verdade, pastor. Ele faz como vocês estão fazendo, vibrando com tudo. Porque nós somos uma igreja viva e vibrante. Não é? Sabe? Romanos 8, 28, dá uma olhada no que diz esse texto. Sabemos que Deus age em algumas áreas da sua vida. E todos. No original no grego significa o quê? Exatamente, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o quê? Para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu? Escuta, é para todo mundo? Não. É para quem ama Ele e é chamado e está cumprindo com o seu chamado para o seu propósito. Quando você ama Deus e está cumprindo com o seu propósito... Tudo, diga comigo, tudo 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 que vem contra você Para o seu bem ou para tentar te fazer o mal Vai cooperar para o seu bem E o seu final será mais brilhante do que você pode imaginar Gente, eu acho que hoje eu estou empolgado Sabe, quando você entende que você é abençoado Você se torna alguém otimista, sim ou não? Porque se você entende que Deus está no controle da sua vida, se acontece de uma porta de emprego, fechar uma oportunidade de um cliente grande, fechar a porta, o que você diz? Está tudo bem, Deus sabe o que iria acontecer lá na frente, Deus tem algo melhor vindo na minha direção. Não é assim? Se acontece qualquer coisa, o otimista fala, Deus está no controle, tudo vai converter para o meu bem. Agora escuta, o pessimista o pessimista, na verdade, deixa eu te falar uma coisa, você se, se conhece alguém otimista? ó, oh, um cara otimista, se você falar para ele, rapaz, eu estava passando minha calça hoje cedo e, e queimou, ele vai olhar para você e falar assim, estava velhinha, Deus está querendo te dar uma calça nova, ele não é assim? é otimista, e o pessimista? o pessimista, ele, tudo que acontece, pode até ser uma coisa boa, se acontece uma coisa boa, ele fala assim, rapaz, tem coisa errada nisso, <risos> você dá risada porque é assim, não é? Não. Tem uma grande oportunidade acontecendo. Fala assim, rapaz, me dá até medo disso. Com certeza tem alguma coisa errada que estão tramando contra mim. Ele vive como se tivesse uma conspiração do mundo contra ele. É o tadinho. Vou contar a história para vocês de um pessimista. Vocês conhecem a história do paraquedista pessimista? Não? Vou contar para vocês. Esse paraquedista era pessimista e ele estava prestes a dar um salto. Saltar de paraquedas e... E o instrutor estava falando, olha gente, quando vocês chegarem a uma certa altura, tal, nós vamos dar um sinal e você abre o paraquedas, você puxa essa trava aqui e ele vai abrir o paraquedas, caso não abra, mas vai abrir, caso não abra, você aperta esse botão aqui, vai soltar esse paraquedas, aperta esse aqui que é o da reserva e o paraquedas da reserva vai abrir, ele é muito, muito seguro. Nós temos uma paraquedista aqui na nossa igreja, sabe o que eu estou falando. E aí, quando vocês vocês vão aterrissar num lugar, lá vai ter um caminhão esperando vocês, vão trazer vocês de volta para o aeroporto, ok, ok. Todo mundo subiu, e ele é pessimista, e aí, de repente, ele salta do avião, e aí ele aperta para abrir o paraquedas, o paraquedas não abre, enrosca, e aí ele solta o paraquedas, ele abre o reserva, e o reserva também não abre, e aí sabe o que ele fala? Ele fala assim, com certeza, tenho certeza que o caminhão também não está me esperando. (risos) Obviamente eu estou falando só isso para você, para você entender o que um pessimista, ele sempre espera o pior. A terceira chave, a terceira chave é, descubra o seu dom e a sua direção. Porque quando você descobre o dom que Deus te deu, o presente que Deus te deu, o talento que Deus te deu, para que você cumpra com o seu propósito, aquilo que Deus injetou dentro de você, você descobre qual é a sua direção. Certo? Então vamos lá, isso é muito importante, porque se você vai cumprir com o destino de Deus para a sua vida, você precisa descobrir qual é o seu dom, Deus te deu um dom, e eu quero mostrar isso na Bíblia para vocês, são dons naturais, que todos nós aqui em algum momento nós temos um desses dons, e a partir desse dom você pode desenvolver, então se você quer aprender é agora, é a hora, vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 ao 8... Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, em nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Dá uma pausa aqui. Aqui tem um problema. Porque eu tenho um dom. E eu não posso querer que todo mundo tenha o meu dom. Imagina se todo mundo fosse um pastor encorajador, ia estar todo mundo aqui no palco pregando, não é verdade? Mas, quando a gente olha para outra pessoa, se você serve, se você faz algo na igreja, se você faz algo no seu trabalho, e você tem um dom, um talento para aquilo, para fazer naturalmente, espontaneamente, aí você sempre fica olhando para o outro que não faz, e fala assim, por que que ele não faz? Eu faço, por que que ele não faz? Talvez porque não seja o dom dele, por isso que você completa ele. Para de olhar para o outro que não está fazendo e faça o que você foi chamado para fazer. Você se livra de muito encargos na sua mente, de pessimismo na sua vida, sabe? Olha, continuando, de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, nós vamos falar sobre isso use-o na proporção da sua fé, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, o profetizar aí é aquela pessoa seguinte, ele é o motivador, ele motiva as pessoas a servir a Deus, ele profetiza sobre as pessoas para que elas sejam ajustadas, alinhadas a vida delas, a Deus, Então você que tem essa capacidade Que sempre você está profetizando sobre a vida de alguém Você está declarando palavras de bênção Sobre a vida de alguém Ou você até corrige Porque o profeta às vezes ele corrige Ele fala, ele ajuda o amigo, ele vai lá e corrige Você precisa corrigir isso aqui, alinhar você com Deus Esse é uma característica do do profeta O servo Este procura satisfazer as necessidades das pessoas De forma prática Ele está em um lugar e ele sempre vai em busca de atender A necessidade das pessoas Se alguém tem necessidade ele vai resolver Se ele está na sua casa ele vai procurar lavar seus pratos ele não aguenta, ele quer servir de alguma forma. Ele não consegue ver uma necessidade de alguém e não fazer nada. E para ele é tão óbvio aquilo que ele fica bravo porque o outro não faz. Não é assim? Eu estou vendo um monte de gente rindo, um olhando para o outro aqui agora. Tá tudo bem, gente, se você é servo, Deus vai te usar. Entendeu? O outro, a outra característica é o mestre. É o mestre, porque ele deseja estudar e apresentar as verdades às pessoas Então geralmente essa pessoa tem uma característica de ler, de estudar Ela se mergulha nos estudos, procura profundamente aquele assunto E anda com dois, três, quatro livros E quando alguém acontece uma coisa, ele fala assim Eu li um negócio que vai mudar a sua vida Ele quer ensinar você o que ele aprendeu, o que ela aprendeu Você está identificando alguém assim, né? e tem o encorajador, o encorajador ele sempre busca encorajar as pessoas, não importa as circunstâncias, se você perdeu o trabalho ele diz, relaxa, Deus tem um trabalho melhor para você, é o encorajador, aconteceu uma coisa ruim, verdade, aconteceu, olha, mas pode esperar, vem vindo algo muito melhor na sua direção, é o encorajador, sabe, Deus ele faz as coisas corretamente, ele coloca as pessoas certas, aí tem o doador, o doador são aquelas pessoas que generosas que desejam ajudar as pessoas financeiramente, Sabe, ajudar as pessoas, eles amam ajudar as pessoas que seguem os princípios bíblicos Para a generosidade Porque se você ajudar alguém que não segue princípios, ele volta a estaca zero Qualquer pessoa que entende de finanças, nós temos membros aqui que entendem disso E eles sempre me falam, pastor, não adianta ajudar alguém que não segue os princípios Porque você pode colocar um milhão de reais na conta dele Ele vai pagar todas as contas dele Vai gastar todo o dinheiro e ele vai voltar a estaca zero É assim ou não é? Porque uma vida financeira saudável é baseada em princípios, então se você está com um problema na área de finanças, já vai uma dica, abrindo parênteses aqui, siga princípios, sabe, tem o administrador, o administrador, ele deseja levar as pessoas através de uma liderança bem organizada, e esse tipo de gente é tão engraçado, eu não sei se você conhece alguém que é assim, ele é tão organizado que ele organiza até as batatas fritas dele, ele dá menor para maior, aí ele coloca assim, ele senta para comer, os talheres ali. Em vez dele pegar o talher e comer, não, ele primeiro ele encaixa os talheres direitinho assim, arruma o prato, né? Não, esse desenho é mais para cá e tal. Depois ele come. Não é assim? Ele vê um quadro tá torto, mexe com ele. Mexe. É mais forte do que? Ele. Não, tem que virar o quadro. Parar e mexer no quadro ele tem quase um toque, sabe, olha só, tem os simpáticos, os simpáticos são aqueles que são misericordiosos, são aqueles que te apoiam quando você precisa, ele sente de estar com a pessoa, a pessoa está passando por uma dificuldade, ele vai lá e sofre junto com a pessoa e chora com a pessoa, e encoraja a pessoa, aí ele fala, mas vamos fazer, não, estar com a pessoa nesse momento, é as pessoas que têm o dom de misericórdia, eles gostam de fazer isso, mas para te ajudar a entender isso, vamos imaginar uma cena como alguém perde o emprego, como que eles reagem, o profeta diz, deve ter pecado aí, vamos dar uma alinhada nisso aí, e vamos colocar ele alinhado com Deus, que ele vai ter um emprego novo, já o mestre diz, não, vamos estudar agora 1 Timóteo 3, e você aplicando esses princípios aqui, você vai viver uma vida justa, Deus vai abrir uma nova porta de emprego para você, porque é o mestre, ele quer ensinar, sabe, o motivador, você procura, cadê o motivador, ele está assim ó, tá no whatsapp, vai lá, vai dar tudo certo, não, fica tranquilo, Deus vai abrir uma porta para você, ele manda já um videozinho de encorajamento para a pessoa, manda uma mensagem, vai lá, manda um áudio, não é assim? Você conhece alguém assim? Sabe? Aí tem o um outro também que é o doador, o doador ele já fala assim, gente, eu já separei uma oferta de 500 reais, vamos levantar uma oferta para essa pessoa, ela está precisando, aí procura o dom de misericórdia, não, o servo, cadê o servo? Não, cadê o servo? Aí ele já está no mercado fazendo uma compra para a pessoa já. E já vendo alguém que vai limpar a casa dela. Ele não acha ele. Porque o servo está servindo o tempo todo. E e aí, cadê o de misericórdia? Não, misericórdia já foi na casa da pessoa e está lá com ela. Encorajando ela. Oh, querido, está tudo bem. Estou aqui com você. São talentos que você precisa descobrir como sementes em sua vida. E desenvolver o seu propósito a partir disso. Isso é o que eu quero destacar sobre a vida de José. José, ele tinha um dom sobre a sua liderança. E este dom estava ativo em todos os processos do teste da sua vida. Tem gente que fala assim: não, pastor, pode ficar tranquilo, eu vou desenvolver o meu dom quando eu chegar numa posição de autoridade. Deixa eu te falar uma coisa: isso é a, maior, a pior mentira. Porque quem tem um dom, não importa onde ele está, ele vai desenvolver. Deus tinha mostrado para José que ele tinha um dom da liderança, não falou simplesmente que ele ia ser governador, falou que ele ia ser, ter liderança. E o que, que ele fez? Ele se moveu nessa direção da liderança, ele estava na casa de de Potifar, ele foi vendido como escravo, ele foi vendido para a casa de Potifar como escravo, e lá na casa de Potifar ele liderou Lá na prisão, ele liderou Lá no palácio, ele liderou Ele simplesmente fez aquilo que ele foi chamado para fazer Pessoas que não fazem aquilo que são chamadas para fazer Vão continuar fazendo o que sempre fez e não gostam Mas quando você faz aquilo que Deus te chamou para fazer Isso abre portas na sua vida Não importa se você vai ter que passar pela prisão Pela casa de Potifar Mas um dia vai chegar no palácio Um dia vai chegar no palácio Amém Desenvolva o talento e o dom que Deus te deu se mova nessa direção, se você sente que isso te dá prazer, o que que você faz, o que que te causa desconforto, vou te dar um exemplo, eu não gostava de ir numa igreja e ouvir uma pregação cansada, uma uma pregação espada, já ouviu falar na pregação espada, chata e comprida, sabe, eu não gostava, e eu descobri, porque isso me incomodava demais, eu não gostava, e aí Deus falou assim, eu te chamei para pregar diferente... Às vezes aquilo que está te deixando desconfortável é porque você foi chamado para resolver esse problema. Está alguém aqui comigo hoje? Outra dica, o que que você faria sem ser por dinheiro? Não precisa me pagar, eu faço isso com prazer esse é o seu dom que Deus colocou dentro de você, é mais forte do que você, é aquilo que você dorme pensando, acorda pensando, isso te move, é como um motor dentro de você, que te tira do status parado ali, e vai, te motiva, te empurra para frente... É isso, é isso, é isso Todo dia você sabe, é isso Tem alguém falando, não, não, não vai dar certo Você É isso, algo te move Não, mas por que você faz isso? Porque eu nasci pra fazer isso Eu nasci pra fazer isso Sabe Deixa eu falar uma trajetória pra você de uma pessoa Falei, Vou falar primeiro a trajetória Depois eu vou falar o nome Aos 22 anos ele faliu O seu primeiro negócio Aos 23, ele perdeu a sua primeira candidatura eleitoral. Aos 24 anos, ele faliu outro negócio. Aos 26, a sua esposa faleceu. Aos 27, ele tentou novamente, mas ele teve uma crise nervosa afetando a sua saúde. Aos 29, ele perdeu a oportunidade de ser o porta-voz do governo, ele perdeu a eleição novamente. Aos 31 anos, ele perdeu a eleição novamente. Aos 34 anos, ele perdeu a eleição para o Congresso. Aos 39 anos, ele perdeu a eleição para o Congresso novamente. Aos 46, ele perdeu a eleição para o Senado. Aos 47 anos, ele perdeu a eleição para ser vice-presidente. Aos 49 anos, ele perdeu a eleição para o Senado novamente. E aos 51 anos de idade, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. O nome dele é Abraham Lincoln. Se fosse qualquer um de nós aqui, tentando, 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 tentando tentando e dando errado, você fala assim, eu não sou chamado para isso. Mas nem sempre aquilo que não dá certo não é porque você não foi chamado. É porque não chegou o tempo certo. Vou te falar o porquê. Ele liderou, o Abraham Lincoln liderou o seu país durante a guerra civil que tiveram. E ele endireitou a maior atrocidade que aconteceu na história. Deus colocou ele no lugar certo e na hora certa se ele ganhasse para a presidência quando ele tinha 30 e poucos anos ele não resolveria um problema para o qual ele nasceu ele precisava esperar os 51 anos de idade para ele ser eleito e resolver e ficar na história e como disse o meu amigo Sidney hoje e a cada nota de 5 dólares tem a foto dele deixa eu te falar uma coisa você nasceu para resolver um problema na sua história tem algo que te move Faça como ele, ele tinha algo que movia ele na liderança, era algo voltado para a política e ele se movia naquela direção, José se moveu nessa direção, provérbios 22, 29, olha o que diz, você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis, em vez de trabalhar para gente comum, o seu dom abre portas para você, quando você está num trabalho, na escola, em qualquer lugar, e você desenvolve aquilo que você nasceu para fazer, as portas se abrem para você, as pessoas abrem a oportunidade para você, lembra que José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro? Ele estava lá na prisão, mas ele fez o que ele era chamado para fazer, ele liderou bem, e ele interpretou um sonho, por causa dessa interpretação desse sonho, o propósito dele se cumpriu, ele saiu e foi interpretar o sonho do faraó, Aquilo que Deus colocou dentro de você, será exatamente isso que vai te tirar da prisão. Sabe o que te prende no deserto? Está na hora de você descobrir o seu propósito. Quando você encontrar isso, vai ser exatamente isso que vai te fazer se sentir pleno e satisfeito. Quarta chave. Determine a sua direção. Descobri a direção, descobri o meu dom. Se mantenha nessa direção e seja fiel Eu me refiro ao propósito e destino de Deus para a sua vida Deus te deu um dom que é uma direção para você seguir E provavelmente você se pergunte Mas pastor, eu quero saber especificamente meu propósito Tem como eu saber especificamente? Tem Mas como eu vou saber, pastor? Me diga como Quando você começar a fazer Você só descobre fazendo Eu era uma pessoa tímida Eu ainda me considero tímido Algumas pessoas não acreditam nisso Mas é verdade O dia que eu entendi que meu propósito era ser um pastor Para milhares de pessoas Eu comecei a me mover nessa direção Deus me deu um grupo de jovens pequenininho Depois um outro grupo maior E eu me movia Eu venci a minha vergonha Eu venci a minha timidez Eu me arrisquei A minha palavra para vocês hoje é Se arrisque Don't stop, não pare. Não desista. Se Deus te chamou para fazer algo, continue. Talvez você tenha passado por reversas na sua vida, situações e tempestades como Abraham Lincoln, como José. Mas não pare. Continue se movendo na direção do seu dom, porque será exatamente isso que abrirá portas para você. só se move em uma direção, um passo de cada vez A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés É a tua palavra Não fala que a tua palavra é luz no final do túnel e eu siga a direção Deus só mostra para você o próximo passo Quando a palavra dEle está clareando o próximo passo Deus nunca te dá o próximo passo, sabe por quê? Porque a caminhada com Deus é um ato de fé é um ato de fé. É se arriscar em confiar. E às vezes Deus vai confiar para você algo mais maluco que for. Algo de um lugar que você talvez não vê fruto nenhum. Como um arquiteto. Eu gosto dos arquitetos. Eu gosto do Tiago. Eu gosto do vidro porque eles são arquitetos. E deve ter mais arquitetos aqui em nosso meio. Mas o arquiteto tem uma capacidade que Deus deu. Vai, eles, Que é o quê? Eles olham num terreno baldio. Cheio de entulhos. E eles falam assim. Uau! Uau! Eu consigo ver uma construção linda concluída aqui. E eles vão para o computador e desenham aquilo que eles enxergaram. Todos nós, na nossa vida, estamos cheios de terrenos baldios. Cheios de entulhos. Está na hora de Deus mostrar para você o que você nasceu para fazer. Eu não posso ser específico quanto ao seu propósito. Mas seja fiel e se mova na direção do seu dom. Deus ele não foi específico com José. Ele simplesmente mostrou a ele liderança. E ele foi fiel àquele dom. Ele se moveu. Se eu fui vendido como escravo. Eu vou ser líder dos escravos. Se você foi para Potifar. Você vai ser líder dos, dos, dos serviçais de Potifar. Se você vai para a cadeia de novo. Eu vou ser líder de novo na cadeia. Se você vai para o palácio. Eu vou ser líder de novo. Porque eu havia criado para fazer. Ele entendeu. Oh, oh, oh. Ele entendeu. Não foram vocês que me enviaram para o Egito como escravo. Vocês me empurraram para o meu destino. Quem foi que fez o mal contra você? Qual foi uma circunstância que deixou vocês sem os chãos? Foi exatamente isso que te empurrou para o seu destino. Pare de ficar reclamando, pare de ficar chorando. Olha para frente. Que Deus tem algo melhor para você Deus me enviou para cá Para o seu próprio bem Deixa eu me ler algo para você Encerrar a palavra dessa forma Eu quero ler as anotações do diário De John Wesley John Wesley foi um dos maiores pregadores da história Da sua época Um pastor que pregava para milhares e milhares de pessoas E eu vou ler aqui agora para vocês Anotações que ele mesmo fez do seu próprio punho de um mês, e você vai ver que essas anotações de 30 dias mostram que se você é fiel ao seu dom, aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus te levará ao seu destino, ele escreveu assim, domingo de manhã, 5 de maio, ao pregar em Santa Ana, me pediram para não voltar ali mais, porque não queriam me ouvir domingo à noite dia 5 de maio, ao pregar o diácono me pediu para sair e ficar lá fora, nem consegui terminar a pregação dia 12 de maio Pregando em São Judas Também não posso mais voltar ali Não querem me ouvir E eu gosto como ele descreve essa próxima igreja Domingo de manhã, 19 de maio Eu prego a igreja E alguém mais Provavelmente era o cavalo que estava parado ali na frente Sabe? E os diáconos fazem uma reunião especial E dizem que eu não poderia mais voltar ali Domingo de noite, 19 de maio Preguei na rua E fui expulso das ruas Domingo de manhã, 26 de maio, preguei no pasto de uma fazenda. Mas eu fui expulso da fazenda, porque soltaram um touro durante a reunião. Me parece que esse jovem pastor não está indo muito bem, não é verdade? Domingo de manhã, 2 de junho, preguei fora do povoado. Porque eu fui jogado para fora das ruas do povoado. Agora escute isso. Domingo à noite, no mesmo dia, dia 2 de junho. Eu preguei em um pasto e 10 mil pessoas vieram me escutar. Se você é fiel àquilo que Deus colocou na sua mão Se você é fiel no pouco que Deus colocou na sua mão Ele mesmo se encarregará de te levar para muito Se você não entender isso Esquece o seu propósito Porque você precisa passar por todos esses testes O teste da resiliência Se reinventar no meio das dificuldades Ser a sua versão melhor de você mesmo